0: Wenn der britische Geheimdienst irgendwie rausfindet, dass die russische Truppenmoral nicht so super ist, weil irgendwelche Versorgungskonvois nicht ankommen und die Russen vor Ort oftmals überhaupt keine Ahnung haben, wo sie genau sind und die ukrainische Bevölkerung deshalb dazu angehalten wurde, Straßenschilder und Ortsschilder abzumontieren, um weil, weil die super. Mobilfunkabdeckung jo. so beschissen ist.
1: Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Heute in einem, in einem besonderen Moment. Nämlich wir haben Krieg in Europa. Und äh, die Frage ist, was macht uns Mut? Lieber Schatz, du bist dabei heute.
2: Ja, ich bin dabei. Hallo, Paul, du bist auch dabei. Ich bin auch dabei, hallo. In etwas ungewöhnlicher Konstellation, ich schon 4G genesen, die beiden sind noch am Ende von Omikron, insofern ist das hier ein komplettes Durcheinander, ja was macht mir Mut, also ähm, es ist so ein bisschen diese Phase, wenn man, ja, wenn eine Freundschaft oder ein Arbeitsverhältnis oder so, wo man lange gezweifelt hat, ist das jetzt richtig, mache ich das weiter? Es kommt irgendwann dieser Moment der Enttäuschung. Und ich glaube, das ist das, was ja auch, Viele, selbst linke Politiker inzwischen zugegeben haben, wir haben uns geirrt mhm. in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, Jahren. Dieser Putin ist kein aufgeklärter Diktator, mit dem man am Ende dann doch irgendwie einen Deal machen kann. Und der kann. gut Deutsch spricht? Ja, und der ein Freund von Deutschland ist und Schröder und das Gas und die Abhängigkeiten und das geht doch nicht. Ich habe bis zum letzten Moment gesagt, das macht er nicht. Ja. Das kann nicht sein. Ja. ja. Und jetzt ist dieser Moment der End. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass die Kommentatoren diesmal nicht übertreiben, wenn sie sagen, wir erleben eine wirklich radikale Wende. Wenn Olaf Scholz sagt, 100 Milliarden plus für die Bundeswehr, mhm. wenn auf einmal Waffen in die Ukraine geliefert werden, mhm. ähm, dann ist jetzt auch Schluss mit dieser deutschen, ich sag mal, ja, mal gucken, weiß man nicht so richtig, Nord Stream, hm. Mhm. So äh, mit dieser Zeit. Und das ist mutmachend insofern, als klare Verhältnisse sind. Es war unklar bis zum vergangenen Donnerstag und ja. jetzt wissen wir, woran wir sind. Und zwar nicht nur im Guten, auch im Schlechten. Wir wissen, dass unsere ganze Energiepolitik auf den Prüfstand gehört. Wir wissen, dass unsere Bundeswehr, wo der Generalinspekteur sagt, wir sind blank. Also wir können von Glück reden, dass Belgien uns nicht angreift. Diese Bundeswehr ist offenbar nicht einsatzfähig. Mhm. Unsere Wirtschaftspolitik, unsere Außenpolitik, unsere Bündnispolitik, unsere Europapolitik, unsere alles, also es ist es alles auf, alles im auf Prüfstand. dem Prüfstand. Ja. Und ähm, das macht mir insofern Mut, als wir jetzt über einen wahrscheinlich sehr blutigen Weg, aber doch so in der Realität ankommen. Mhm. Ja. Und was mir noch Mut macht, ist, ist sorry für das lange Solo, aber ich glaube, dass Putin sich tatsächlich so eine Art Blitzkrieg ausgerechnet hat. So, Ich, ich marschiere da mal eben 72 Stunden ein. Ja, so also einfach
1: ist es gar nicht. ne? So,
2: und es gibt tatsächlich äh, einen ein Bund oder einen Verein der Ukraine-Experten, das sind Politologen, natürlich nicht so viele, und der Chef von denen hat gesagt, er rechnet mit einem langen Krieg. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal überhaupt keine mutmachende Nachricht, aber die Tatsache, dass dieser Zelensky, der bis vor ein paar Jahren noch... Comedy-Schauspieler war in der Sitcom, dass der jetzt auf einmal zum Symbol der Freiheit wird. Auch, ja, und ich glaube, Putin hat erst dann gewonnen, wenn er ihn der ihn kalt gemacht hat mhm. oder ihn verjagt hat und du dann diesen Regime Change, also mhm. irgendwas Moskau-freundliches da zu installieren, das ist Putins Ziel. Und solange er das nicht schafft und der Westen auf der anderen Seite den Druck brutal erhöht, äh, äh, besteht Hoffnung. Und ich habe größten Respekt für, 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 für diese Ukrainer, die sich da verteidigen mhm. und auf der anderen Seite auch so ein... Ein leichtes Gefühl von Beschämung, dass ich diesen Krieg im Donbass, dass ich dieses Bedrohungsszenario, dass mir die Ukraine eine lange, lange Zeit ein bisschen zu egal war.
1: Paul, du bist ja doch in einer Community unterwegs, die sehr international ist. Ne? Die spiegelt ja auch so ein bisschen Berlin wieder. Gibt es bei dir in der Community dazu irgendwie eine Meinung oder mhm. Leute, die vielleicht sogar aus der Ukraine kommen?
0: Ja, also eine, eine Meinung gibt es dazu. Natürlich schon. Alle sind so ein bisschen sich am Fragen, ob jetzt hier bald der Dritte Weltkrieg losgeht. Ich bin da total bei Papa. Ich habe auch bis zuletzt nicht geglaubt, dass das jetzt irgendwie so passieren würde. Und was mir Mut macht, und das ist tatsächlich jetzt auch anknüpfend an deine Frage, so ein bisschen meiner Generation geschuldet, ist diese... Ja, doch digitale Transparenz dieses Krieges. Also es werden irgendwelche TikTok-Videos benutzt, um russische Panzerbataillone zu identifizieren anhand der Aufzeichnungen auf den Panzern außen. Ähm, es wird viel dokumentiert, was gerade abgeht, wo ähm, wo vielleicht äh, das russische Militär gerade äh, wieder irgendwelche Ziele bombardiert, die... Ähm, vielleicht nicht bombardiert gehören. Und ich, ich es auf der einen Seite finde ich super stark, dass dieser Krieg so quasi visuell in den Medien vertreten ist. Auf der anderen Seite, und das finde ich dann wiederum extrem erschreckend, äh, häufen sich dann natürlich auch wieder so Clickbait-Phänomene. Ne? Also dann werden halt alte Videos, zum Beispiel gab es da ein Beispiel eine aserbaidschanische Militärkapelle, die in einer U-Bahn-Station 2018 so ein spontanes Konzert gegeben hat. Das Video wurde mhm. dann benutzt dafür, um jetzt quasi zu sagen, russische Truppen, die sich über den Ausmarsch in Richtung Ukraine freuen und das zelebrieren und so. Also da wird auch mhm. wieder irgendwie ganz viel verdreht und, und äh,
1: Fake für, die, für die
0: Propaganda benutzt. Was mir zusätzlich Mut macht, und das habe ich halt eben auch ne, wieder mal über das Internet erfahren, Leute werden in Russland verhaftet. Es wird sich gegen den Krieg ausgesprochen. Über 450 Verhaftungen stand, glaube ich, auf der ARD-Website. So blöd dieser Fakt auch klingt, aber das ist auch etwas, was mir Mut macht, weil ich frage mich auch so ein bisschen, was dieses Narrativ oder was, was sich Putin mit dem Narrativ, was er da in Russland propagiert, erhofft. Also, dass, dass die russischen Truppen vor Ort in der Ukraine merken, dass sie da die Einwohner nicht von irgendeinem wild gewordenen Naziregime befreien, das dürfte ja relativ schnell und relativ klar auf der Hand liegen. Ich bin echt ein bisschen über, überfordert mit der Situation tatsächlich, glaube ich.
1: Mir macht Mut, dass ich eigentlich die Hoffnung habe, dass wir inzwischen politisch auch mit alledem, was wir selber äh, erlebt haben mit zwei Weltkriegen verloren haben, aber auch mit der Diplomatie und mit den wie gesagt, du sagst es ja selber, Kriege gehen nicht mehr oder, oder auch Fake News gehen nicht mehr so mal eben geteilt oder teilen kann man sie schon, aber sie werden auch, ja. ja, aber sie können auch wieder unschädlich gemacht werden, indem man aufklärt darüber, dass es eben halt eine Fake News war, äh, schneller als vorher. Der Schaden
0: ist ja meistens schon begangen, sobald du es, sobald es geteilt wurde. Also das, das Fact-Checken ja. im Nachhinein ist, ist schön, aber ganz häufig verbreiten sich ja solche Meldungen, Ganz unabhängig von diesen Fact-Checking-Sachen.
1: Aber mich würde mal interessieren, an euch beide gefragt, äh, Selensky hat ja gefordert, äh, dass er sofort, also dass die Ukraine sofort in die EU aufgenommen wird. Meint ihr, das ist sinnvoll?
2: Also, diese Prozesse, eine Aufnahme in die EU, und wir kennen das von der Türkei, wir kennen das von Serbien und all den anderen Kandidaten oder ehemaligen Kandidaten, das ist ein Prozess, der dauert lange Und EU meint ja irgendwo auch immer so ein bisschen NATO.
0: Mhm.
2: Ähm, und die NATO hat das Prinzip, wir nehmen keine Länder auf, in denen Krieg geführt wird. Weil dann ja der Beistandsfall automatisch eintritt. Ne? Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt die, die Ukraine in die NATO aufnimmst, würde das ja bedeuten, dass wir sofort NATO-Truppen in die Ukraine schicken. Ja. Und das wäre für Putin natürlich ein gefundenes Fressen. Insofern ist es jetzt erstmal richtig, da Waffen hinzuschicken. Und ich meine, hey, Pazifismus, wir sind alle... Glühende Pazifisten. Pazifismus kommt immer dann an sein Ende, wenn tatsächlich Krieg ist und mhm. du vor der Frage stehst, ähm, ja, wehren oder flach auf den Boden legen und sich ergeben. Und es gibt keinen dritten Weg. Mhm. Und das finde ich auch eine, eine, eine Frage, die hier auch in Deutschland, die wir wirklich jahrzehntelang vor uns weggeschoben haben. So die Bundeswehr, ja, die macht dann nochmal so ein paar Spezialeinsätze in Mali und in Afghanistan. Naja, in Litauen ist sie jetzt und auch. Weit, wird aufgerüstet. Ja, weit, aber wir haben wir sind ein komplett entmilitarisiertes Volk in Wirklichkeit mhm. wir kriegen es nicht mal hin die gefallenen Soldaten in Afghanistan irgendwie an, angemessen zu würdigen und äh, die Scheißrealität wenn du angegriffen wirst von jetzt so jemandem wie Putin und kein Mensch weiß, wo endet das? Ja, also mhm. wenn jetzt die Ukraine fällt, ja, dann, was ist dann als nächstes? Rumänien, ja, ja Polen, so das Baltikum, man weiß es nicht. Ja,
1: ja, die, die Atom, also Atomkram-Sprengköpfe hat er ja jetzt auch schon. Ja,
2: jetzt ist gerade Machtschach, Macht, ne? also jeder genau. zeigt, jeder zeigt, was er kann, aber äh, lieber Paul, da, das ist eine Frage, die mich tatsächlich umtreibt, ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, früher, äh, als ich im Alter meiner Söhne war, insbesondere unseres Kleineren, der jetzt gerade 17 wird, mussten wir tatsächlich entscheiden, wollen wir zur Bundeswehr? Es gab eine Wehrpflicht mhm. oder verweigern wir, also machen einen sozialen Dienst, der dann aber mit bestimmten Hürden versehen war, man musste eine Gewissensprüfung machen, so warum willst du denn nicht zur Bundeswehr und so mhm. weiter. Hättest du es gut gefunden, wenn in deiner Generation sowas wie eine Wehrpflicht gewesen wäre, damit man zumindest mal ein paar Monate ein Gefühl dafür kriegt, was da draußen in der Welt noch so passieren könnte?
0: Uh, spannende Frage. Ich glaube, ich war tatsächlich entweder genau der Jahrgang mit dem die Wehrpflicht abgeschafft wurde oder der Jahrgang danach. Du
2: warst der Erste, ne? Wie, ja. ich,
0: ich weiß es gerade nicht mehr, aber es, es war auf jeden Fall ein Thema, was mich quasi dann zu der Schulzeit genau irgendwie nicht mehr umgetrieben hat. Und mhm. es war auf einmal quasi, ein, ja, freiwillig zur Bundeswehr zu gehen oder nicht. Ich habe mich mit Soldaten unterhalten und mhm. habe auch welche kennengelernt in meinem Alter. Immer nette, nette Typen. Du hattest mir irgendwann mal diese... Geschichte über das Netzwerk Hannibal innerhalb der Bundeswehr mhm. ähm, geschickt, wo verschiedene Spezialkräfte auch beteiligt waren. Das zog sich durch verschiedenste öffentliche
2: Sicherheitsinstitutionen. Es war so ein rechtes Netzwerk. ne? Die haben Waffen, gebunkert. So der Tag X. Wenn genau, der, der Tag X sollte
0: Stand kommen, kommt. an dem linke Politiker vor allem ähm, exekutiert werden sollten. Ja. Und so blöd das auch klingen mag, aber für mich hat Deutschland, also die Bundeswehr ist eher so eine, ja, so eine, so eine Lachnummer, fast. Ich weiß auch nicht warum. Also, also hm. so, so, so ist das für mich irgendwie zumindest in der Wahrnehmung. Ich habe irgendwie ein bisschen was von dieser YouTube-Präsenz mitbekommen, irgendwie total krass auf gearbeitete Videos und Vlogs und ich weiß nicht was von Trainingseinsätzen. Dann gab es, glaube ich, Jan Böhmermann hatte dazu auch mal ein Stück ähm, so Spotify-Playlisten und ich glaube auch eine Fitness-App oder so, wo du dich dann so Bootcamp-mäßig hm. von irgendeinem deutschen Ausbilder, der wahrscheinlich nur ein Voice-Actor war, anschreien lassen konntest. Das hat alles für mich immer so ein, so ein Bild propagiert von ein, einer Institution, die... Ja, der ich nicht beiwohnen oder von der ich kein Teil
2: sein möchte. Schon gar nicht von einem bewaffneten Konflikt. Aber das ist die total interessante Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Leitbild, also nach dieser Kadavergehorsamswehrmacht, Wehrmacht, war das Leitbild der Bürger in Uniform. Mhm. Und auch die, die innere Führung. Also, die innere Führung meint, dass der, der Bundeswehrsoldat demokratisch so gefestigt ist, dass der nicht mehr angreift, sondern sich nur noch verteidigt, aber so und immer im Rahmen dieser klassischen Parlamentsmission ist, ne? Parlamentsmission. Mhm. Ähm, Fakt heute, es kann sein, es kann tatsächlich sein, wenn das jetzt eskaliert und ein Bündnispartner der NATO wie Polen oder auch im Baltikum, Litauen, Lettland, Estland angegriffen werden, dass es diesen Verteidigungsfall gibt und dass die deutsche Bundeswehr tatsächlich ausrückt, uns zu schützen. Eine, wie wir alle inzwischen wissen, trotz viel Geldes, mies ausgerüstete Bundeswehr. Du wärst dann jemand als quasi Wehrpflichtiger, wenn du damals zur Bundeswehr gegangen wärst, mhm. der würde dann eingezogen. Ja? Mhm. Du, du würdest eine Knarre in die Hand gedrückt kriegen und einen Rucksack auf dem Rücken gesetzt und würdest mit dem Zug nach Polen wahrscheinlich gefahren werden und würdest da vielleicht einen Graben ausheben, um dein Vaterland zu verteidigen. Also ist das eine, eine Vorstellung, die in deinem Kopf irgendwie präsent ist oder ist das Hollywood?
0: Oh, also ich glaube insgeheim tatsächlich bereite ich mich oder habe ich, also insgeheim habe ich das Szenario schon ein paar Mal durchgespielt. Ich habe keinen Bock drauf. Ich werde alles hm, in meiner Macht stehende vorher versuchen, nicht um mich dem Dienst zu entziehen, aber um es gar nicht erst zu dieser Situation kommen zu lassen. Ich erinnere mich da immer an, an Abende alleine zu Hause, wo dann im Free-TV zum Beispiel sowas lief wie »Das Leben des Soldaten James Ryan«. Was mhm, ja. mit ein, ein unglaublicher Kriegsfilm ist über die, ich glaube, Landung der Alliierten in der Normandie oder sowas. Mhm. Und ähm, die Suche nach, ja, nach James Ryan. Und ähm, diese Kriegsbilder haben mich so dermaßen abgeschreckt damals. Das war echt, ich habe alle 30 Sekunden rausgesäppt in einen der beiden Channel daneben und habe dann wieder reingeseppt und war dann wie so, uh, und habe dann wieder rausgeseppt und, und konnte mich damit irgendwie so, so überhaupt nicht, hatte überhaupt keine Berührungspunkte zu dieser Art von Brutalität. Auf der anderen Seite jetzt, 18 Jahre später vermutlich, habe ich so viel Internet gesehen, dass mich inzwischen, glaube ich, relativ wenige Sachen noch
2: wirklich schockieren würden. Aber, aber guck mal bitte, Jungs, in deinem Alter in der Ukraine, die, die stehen jetzt gar nicht mehr vor der Frage, sondern die kriegen jetzt diese Flinte in die Hand. gedrückt.
1: Nee, die fahren ja sogar selber hin. Oder fahren also, sogar das, selber hin. Das, ja. waren, das sind ja auch Bilder, dass es äh, junge Männer gibt, die jetzt hier schon, in, äh, die bei uns leben, in Deutschland leben, äh, die hier ihre Familien oder in Polen verlassen, um dorthin zu fahren, weil sie sagen, wir müssen jetzt für unsere Freiheit kämpfen und da bin ich gefragt.
2: Alle, alles so Filmstoff, was auf einmal so brutal real wird. Was sagt denn die Psychologin?
1: Wozu jetzt? Was geht ja es ja ja, sind ganz Zur Gesamtsituation. Ich, ich habe mich natürlich schon gefragt, was ist das da für ein Mann in Russland? Ne? Und, äh, und habe mich ein bisschen mit dem so beschäftigt. Und so im ersten Moment macht es ja doch den Eindruck, als ob er ähm, doch eine sehr starke narzisstische Persönlichkeits- Eintrübung hat, sag ich mal. Also Narzissmus ist inzwischen etwas, was wir alle, wir sind alle irgendwie narzisstisch. Es ist immer nur die Frage, wie wie stark ist das und wann wird es irgendwie ähm, therapeutisch, ja oder wann müsste man einen Therapeuten haben. Und natürlich äh, passiert genau da, wo du vielleicht auch Führung brauchst oder erwartest, da ist natürlich so ein Persönlichkeitsstil, so ein narzisstischer mehr gefragt oder erfolgreicher und weniger erfolgreich vielleicht, wenn es ums, um kooperatives Verhalten geht.
2: Ja, ein kooperatives Verhalten ist irgendwas, was ich mit Putin jetzt nicht so richtig in Verbindung bringe. Was mich total enttäuscht, hat, ist also ich, ich fand bemerkenswert die Klarheit, mit der Annalena Baerbock gesagt hat, sowohl Lavrov, der Außenminister, als auch Putin, haben uns am Strich und Faden beschissen ja. belogen. Ja. Ja, was im internationalen Miteinander, ich sag mal so, nicht immer die vollständige Wahrheit zu sagen, ist das eine. Ja. Aber knallhart zu lügen ist was anderes. Und, und, und ich bin da total bei. Trump und seinen Fake Facts, ja. ja, dieses Umkehren von Realität und Fantasie ist einfach absurd, ja, ja. zu sagen, wir kämpfen gegen Neonazis in der Ukraine. Ich meine, ganz kurz, ich weiß, dass Nazi-Vergleiche immer falsch hm. sind. Und trotzdem, wer hat sich einen Führerstaat aufgebaut, der mhm. wirklich nur auf eine einzige Person zugeschnitten ja. ist? Putin. Hm. Ja. Ja, ähm, wer, wer kämpft gegen sein eigenes passt. Volk, mhm. in dem Gegner platt gemacht werden, Kritiker platt gemacht werden, Demokratie ausgehöhlt ist komplett? Putin. Ja. Ja, ähm, wer hat diesen, ich sag mal, diesen Supremacy, diesen Überlegenheitsansatz so, der, ich weiß nicht, ob man das jetzt die russische Rasse, aber die russische Art ist doch eigentlich den anderen Völkern überlegen und Mutter Russland und so weiter und auch so dieser Lebensraum im Westen, eigentlich alles ja, unseres, das ist doch komplett
1: Nazi. Dieses Narrativ auch zu sagen, ihr der Westen habt uns beschissen, ihr habt äh, euch nicht an euer Wort gehalten ähm, und äh, daraus dann eben irgendwie was aufzubauen und ich habe halt ähm, einen Artikel, glaube ich, gelesen, da ging es, wo kommt denn dieser Putin überhaupt her? Ne? Und äh, der ist ja als Kind äh, das dritte Kind von drei Kindern gewesen und seine beiden älteren Brüder sollen, so ist die mhm. Geschichte, vor ihm, also sind früh gestorben und dann mhm. war er quasi das einzige überlebende Kind mit einer großen Mutternähe mit einer Anpassungsfähigkeit und auch mit einer Schleue, die brauchst du ja schon. Mhm. Und ich glaube, so, wenn du dann beim KGB irgendwann landest, und er ist ja äh, hier im Kalten Krieg vom KGB in der DDR äh, gewesen.
2: Ja, naja, schon klar. Äh,
1: dann, dann lernst du halt schon sehr, sehr früh, wo deine Feindbilder sind. Und das finde ich so das Verrückte. Ja, du dass musst es ja, ja nicht immer behalten. noch, dass es immer noch um diese kalte Krieg-Rhetorik ähm, geht. Ja,
0: ich. ich glaube gar nicht mal, ich glaube gar nicht mal so sehr. Also ich, ich habe auch versucht darüber nachzudenken und ich habe mir auch hier ganz oben für heute, für diesen Podcast aufgeschrieben als, als Frage, also sind die Russen die bösen? Fragezeichen. Nein. So wie, so wie Hollywood nein, nein. Und, und, und alle uns das immer glauben machen wollen. Ich glaube einfach, dass das extremes politisches Kalkül ist, wenn ich das mit meiner Meinung sagen darf. Dreistigkeit siegt, Audacity wins und da 2014 die Krim-Annexion relativ easy vonstatten gegangen ist, glaube ich, dass wir uns mhm. jetzt mit diesem bewaffneten Konflikt ähm, hier in Krisenherd für die nächsten 10, 12 Jahre äh, nach Europa geholt haben, den wir so schnell nicht ausgetreten kriegen werden, weil, so wie Papa gesagt hat, äh, die Ukraine jetzt nicht wirklich an der Schwelle zu einem Eintritt in die EU und damit auch zur Verfügung stehende NATO-Truppen heranziehen könnte, steht. Sondern, dass wir da weiterhin einfach offene Regionen und im Zweifel aufrührerische Gebiete haben werden, von denen wir in den nächsten zehn Jahren auf jeden ja. Fall noch eine ganze
2: Menge haben werden. Nochmal kurz eine kurze Ferndiagnose. Ich glaube nicht, dass Putin jetzt tatsächlich nur narzisstisch und nur kühlkalkulierend ist. Ich glaube schon auch, dass dieser ich sag mal, dieser Auserwähltheitswahn. Ja, so Gott hat mich dazu bestimmt hier. Ne? Ja. Also dieses spirituelle, esoterische Überhöhen. Naja, so was also Trump zum Beispiel auch hat. Ne? Es Väterchen geht ja nicht darum, na, eher Müt Mutter, Mutter Russland. Mhm. Ne? Aber auch dieses, was Trump gemacht hat, Make America Great Again. Ne? Also ich mhm. bin auf einer historischen Mission, ich bin auf einem Kreuzzug. Das, was übrigens ganz viele Diktatoren haben, dieses Narrativ tief so Erdogan. dass er ja das gelobte Land der richtige Weg mit uns die Wahrheit also dieses komplett überladene und ähm, Menschen die Putin deutlich besser kennen sagen er hat eine Entwicklung durchgemacht ja. also von diesem KGB Offizier in Leipzig bis zum auserwählten Führer heute bis zum pharaonenhaften das ist keine gerade Linie das muss auch nicht so sein nein, nein, man kann nein. sich auch zum Demokraten entwickeln nein,
1: das muss auch und das nicht ist so jetzt sein. die Gefahr
2: Gefährliche Frage, wie irre ist der wirklich? Du hast ja, ja gesagt, er hat seine Atomstreitkräfte im Alarmbereitschaft versetzt, was ja erstmal noch nichts heißt. Das ist erstmal nur eine symbolische Geschichte. Aber das erinnert mich so an die 70er, 80er Jahre, an den Kalten Krieg, ja. als es gegen SS-20, gegen Pershing, also das war damals, Paul, die, es ging um die Stationierung atomar-Sprengkopffähiger Mittelstreckenraketen, also mit denen man quasi aus Deutschland Ziele in Russland oder zumindest in, in der Sowjetunion erreichen mhm. konnte. Und dieses Gefühl, da sind Atomraketen auf dich gerichtet, das hatten wir die letzten 30 Jahre. Nicht. Nee, das und das kommt nicht. jetzt auf einmal wieder, so also mhm. ganz spooky.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja, das ist ja dieses Narrativ, an dem er scheinbar festhält. Oder vielleicht auch nicht nur er, sondern die USA genauso. Und eigentlich, und das kleine Europa hängt irgendwie dazwischen und sagt so, stopp mal und ist in seiner, darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, was machen wir hier eigentlich in Europa? Und sind wir nicht in Wirklichkeit auch innerhalb unserer europäischen? Gemeinschaft ziemlich ähm, unterschiedlich unterwegs. Also irgendwie kann man uns ja gar nicht mehr so richtig ernst nehmen, weißt du?
2: Konnte man das je? <lacht> Ja eben,
1: das ist ja jetzt die nächste Frage so. Ne? Und äh, da, Also ich bin da auch noch nicht, ich habe darüber nachgedacht, brauchen wir jetzt eine europäische Armee vielleicht darüber reden
2: wir seit Darüber reden wir seit 30 Jahren. Ja, ich
1: weiß, aber vielleicht äh, ist das... Ist das jetzt eine Lösung oder ist das auch keine Lösung wirklich? Also das ist das ist so meine Frage gerade. Paul, hältst
2: du so, ich meine Olaf Scholz, 100 Milliarden, das ist kein Pappenstiel. Ne? Jetzt mal eben schnell die Bundeswehr aufrüsten, mal eben schnell reparieren, ja. was man in den letzten 20 Jahren alles ver, versaubeutelt hat. Äh, überzeugt dich das? Findest du das einen guten Move? Also ich hoffe, dass sie ein bisschen was in den YouTube-Channel
0: stecken, damit neuer, interessanter Content kommt. Und dass sie
2: auch weiterhin auf der
0: Gamescom ihre Stände so schön bestücken, mm. ähm, um dort genau das richtige Klientel für den Job als Soldaten abzugreifen. Mm. Für mich ist das eher eine Geste, glaube ich. Also ich, <lacht> ich bin ja mit einem politischen Kommentatoren als Vater groß geworden. Insofern sehe ich da Tut jetzt mal leid. hinter diese Riesensumme an Geld und frage mich, Wieso jetzt gerade unsere neue Regierung erstmal kurz 100 Milliarden sind das?
2: Was die Bazooka gegen Covid war, ist das jetzt die Bazooka für die Bundeswehr?
0: Also, aber dass sie das, das mal eben kurz locker machen, uns so aus dem Ärmel schütteln, das ist für mich in erster Linie erstmal ein politisches Statement zu sagen: Hallo, Herr Putin, so wir ne? ja. haben Sie verstanden. Ja. Wir nehmen Sie auch ernst und wir zeigen Ihnen, dass wir Sie ernst nehmen, indem wir jetzt über diesen passiven Umweg halt 100 Milliarden in das eigene Militär investieren, um damit zu signalisieren, dass wir auch da sind, bereit sind. Was ich noch ganz interessant fand mit diesem Waffendeal, der jetzt an die Ukraine geht, das sind ja tatsächlich Haubitzen aus DDR Altbestand. Na, die
2: funktionieren wahrscheinlich, Die wenigstens. in der
0: Sowjetunion gefertigt wurden. Also Hammer, das, ne? ist, das ist das das ist, ist ja. absoluter Wahnsinn. Ähm, ich meine, wir als Waffenschieberland Nummer 1, ne, Heckler und Koch sei Dank, haben da auf jeden Fall unseren guten Ruf nicht, nicht in Frage gestellt und, und direkt äh, das Beste geliefert, was wir noch hatten.
2: Ich habe ja noch eine ganz spannende These. Ich habe das Gefühl, seitdem dieser Krieg angefangen hat, seitdem ist Covid zu Ende. Mm.
1: Ja, ja, Also die Pandemie auch hat auf
2: eine ganz eigenartige Art und Weise ihren Schrecken verloren, weil so ein Krieg ist anderer Schrecken. Weißt du, so eine Pandemie kannst du einhegen, wenn du dich mit Masken und Impfen und äh, Regeln und so weiter gegen den Krieg, bist du total hilflos. Mhm. Und ich meine, Covid ist wie Putin, ja. Also die beiden mutieren in einer nicht absehbaren Art und Weise, sind total unberechenbar. Und du merkst auf einmal, was eine wirkliche Bedrohung ist. Und eine Pandemie ist ein Kinderspiel gegen Krieg. Ja. Mhm. Ja, und dieses ganze dieses ganze schwachsinnige Gelaber von wegen ob Masken helfen und meine Freiheit und oh. diese Ganze, diese ganze Querdenker-Scheiße, die wird noch mal hundertmal absurder in ja. diesem Moment. Ja, auch diese ganzen Putin-Versteher, auch Trump entzaubert sich an einer Art und Weise zu sagen, genialer Schachzug und super, ja, ein Angriff quasi auf die NATO als NATO-Hauptland. Ich kann nur, also auch ich bin Covid sehr dankbar, dass, dass Trump hoffentlich deswegen abgewählt worden ist. Stell dir mal vor, Trump wäre heute noch Präsident in seiner zweiten Amtszeit oh Gott. mit Putin zusammen. um oh Gott, Gottes Willen.
1: Oh Gott. Das ist auch tatsächlich meine stille Hoffnung, dass sich genau solche alten weißen Herren jetzt nach und nach verabschieden.
2: Suse, Paul war noch nicht geboren. Es war Mitte der 90er Jahre oder Paul war vielleicht gerade geboren. Da gab es den Jugoslawien-Konflikt.
1: Mhm. Ich weiß.
2: Du kannst du dich erinnern? Mhm. Zum ersten Mal Bundeswehr in einem Kriegseinsatz nach Blau dem Zweiten Helme. Weltkrieg. Paul, hast du noch irgendeine Erinnerung an den Jugoslawien-Krieg? Oh. Überhaupt nicht mehr. Meinst mit, mit ja. Jugoslawien ist nicht Kosovo richtig? Naja, Teil. Also Teil, ja. Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat genau. und, und viele Länder, mit Slowenien, äh, äh, Serbien, äh, Kroatien und so waren alles Teil Montenegro von Jugoslawien. Und es gab da halt, naja, auch wieder so ein paar durchgeknallte Roland. Alleinherrscher und die russische Seite hat Serbien unterstützt, die westliche Seite hat Kroatien, Kroatien. unterstützt und ähm, Bosnien wurde dann geteilt. Es gab, naja, jetzt hast du das alles irgendwie zersplittert und alle kämpfen drumherum. Worauf ich hinaus will ist. Damals haben wir auch alle so den Kopf gewogen und gesagt, das kann doch gar nicht sein und zwei Flugstunden von hier entfernt, also eins, eins zu eins mhm. ein ganz ähnliches Szenario und am Ende ist es dann doch wieder zu so einer Fernsehveranstaltung geworden, mhm. ja, also wir sind jetzt nicht so ganz wirklich davon betroffen gewesen konkret, mhm. wir haben immer das halt so in den Nachrichten gesehen, haben gesagt, ach wie schrecklich, und dann kamen irgendwann ganz viele Flüchtlinge, ganz viele Migranten. Da hieß es irgendwann, das Boot ist voll, ja, Krieg schön und gut, aber jetzt ist auch mal gut, jetzt bleibt mal da lieber in euren zerschossenen Häusern. Und ich weiß noch, wir haben uns allesamt nicht wirklich edelmütig angestellt damals. Und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, wenn es so ist, dass die ich sag mal, die, 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 die Vernichtungswaffe gegen Putin ist es, die russische Zentralbank praktisch zu ächten. Das heißt, die russische Zentralbank kann nicht mehr Devisen, Gold und so weiter einsetzen, um den schwachen Rubel zu stützen. Heißt, der Rubel fällt ins Bodenlose, Inflation auch innerhalb von... Von Russland und die einzige Chance, um schnell an frisches Geld zu kommen, wären Öl- und Gashandel. Ja, Deutschland hat 100 Milliarden im Jahr an Gas für Russland bezahlt. Könntet ihr euch vorstellen, auf russisches Gas zu verzichten und einen deutlichen, eine deutliche Einbuße an Komfort, vielleicht auch an, also im Kalten zu sitzen im nächsten Winter aus Solidarität mit der Ukraine?
1: Das habe ich tatsächlich, darüber habe ich tatsächlich nachgedacht und ich finde das, äh, ich fände das okay.
2: Das findest du okay. Gewinnst du damit Wahlen?
1: Nee, wahrscheinlich werde ich damit keine Wahlen gewinnen aber äh, ich hätte was, ich hätte das Gefühl ich habe was für mich also ich habe was solidarisches getan und ich glaube das ist, das ist ein guter guter Moment um da selber auch nochmal in die ähm, in die Reduktion zu gehen wir hatten in die mal wir hatten mal wir hatten mal äh, einen Podcast da ging es um weniger ist mehr
2: naja, das hier ist ja jetzt eine andere Frage. Wie gesagt, beim Jugoslawienkrieg war es so, dass hier die Flüchtlinge insbesondere aus Bosnien, aus dem Kosovo hier in Deutschland ankamen und es war relativ absehbar, die wollten hier nicht bleiben, sondern die haben ja einfach erstmal Schutz gesucht, ja, bis, bis sich die Lage in ihrem Heimatland beruhigt hat und damals, ich, der Spiegel hat getitelt, das Boot ist voll. Wir sagen heute, oh ja, ukrainische Flücht Geflüchtete dürfen mit der Bahn umsonst fahren und herzlich willkommen. Und die ersten 200 sind in Berlin angekommen. Aber wenn du dir anguckst, mit welch, einer, mit welch einem Hassrechte Parteien jetzt gerade auf Geflüchtete äh, einschlagen. Paul, kannst du dir vorstellen, dass dieses satte Deutschland, ich sag's mal pathetisch, Opfer bringen würde für die Ukraine, für die Freiheit, für den Westen unserer Art zu leben? Uff, ich hoffe es. Ich bin dabei,
0: Mama. Ich fände es ein schönes Zeichen der Solidarität der Völker untereinander, wenn wir ein Jahr lang mit 19 Grad drinnen im Winter ja, die kalte Jahreszeit bestreiten würden. Auf der anderen Seite kann ich mir aus den Reaktionen gegenüber den vorangegangenen Krisen von den Deutschen gegenüber diesen Krisen, also ich rede nur davon, dass irgendwelche Dachstühle abgefackelt werden, damit da auch ja keine Geflüchteten einziehen. Ähm, mhm. Finde ich, sind das, also ich möchte mich davon nicht entmutigen lassen und ich möchte immer sagen, wir haben Platz. Ich bin ja auch jemand, der sagt, äh, weiß ich nicht, wenn wir die Airbnb-Wohnung in Berlin hier jetzt für ukrainische Flüchtende bereitstellen könnten, dann lass uns das doch machen. Ich finde, find sowas wäre zum mhm. Beispiel der Hammer, wenn sich große Firmen, mhm. die natürlich alle Schiss um ihr Image haben, tatsächlich mal in solche Konflikte einmischen würden und sagen würden, hey, wir sind auch da, wir stellen auch Sachen zur Verfügung.
2: Ich glaube, im Moment haben sie sich zumindest Ende letzter Woche ganz anders eingemischt. Äh, VW sagt, oh Mann, ey, wir produzieren Kabelbäume in Russland. Wenn wir die nicht mehr kriegen oder mit, per Swift nicht mehr bezahlen können, dann liegt hier unsere Produktion still. Und das mhm. ist ja die entscheidende Frage, ja. Es geht nicht nur um unsere Heizung, es geht auch um unsere Wirtschaft, ja, ja, wir um Arbeitsplätze, den um den DAX und so weiter. Also, wie viel Opfer sind wir bereit, vor allem jetzt auch nach diesen zwei Covid-Jahren, mhm. ja. Also, wie sind wir eigentlich emotional davor. Wie, wie nah geht uns das? Und ich meine, hey, vom Fernseher sitzen und das Haupt wiegen und sagen, das ist aber schlimm. Hm. Oder eine Kerze irgendwo aufstellen oder sein, sein, sein Profil bei Facebook blau-gelb einfärben. Das kann jeder. Ja, ich ja. sag mal, das ist die einfachste Art auch der emotionalen Entlastung. Wir haben
1: im Frauennetzwerk haben wir, äh, sammeln wir gerade Medikamente und äh, Pullover und solche Dinge. Ja,
2: das ist alles noch nett. Das so. ist wie, als die geflüchtet Kamen damals 2015, 2016. Ja, auch alles prima. Aber nochmal, wie viel sind wir dauerhaft bereit zu geben, um unsere Solidarität mit der Ukraine zu zeigen? Mhm. Ich glaube, das ist eine echte Charakterfrage. Und ja. in Jugoslawien, im Jugoslawien-Konflikt waren wir nicht übermäßig nee, herzlich.
1: Da waren wir auch noch so saturiert. Und ich weiß nicht, was ich glaube, sind wir immer möglicherweise hat covid Eins, also das wäre jetzt meine Hoffnung, eins bewirkt, dass wir erstens verstanden haben, wir sind viel verletzlicher, als wir immer denken und zweitens, dass es nur äh, zusammen geht und zusammen heißt auch über unsere Grenzen hinweg.
2: Paul, unmoralische Frage des Tages, wir haben Rosenmontag, ja. darf man, äh, da sind wir dabei, das ist prima, darf man das anstimmen, wenn äh, zwei Stunden entfernt der Krieg tobt? Ja, darf man, wenn man gleichzeitig sich bewusst
0: ist oder des Luxus bewusst ist, dass man gerade Karneval feiern darf oder kann. kann. Ich, ich möchte ja. hoffen, dass auch in Köln und bei den Narren und Jecken angekommen ist, dass sich im Osten unseres Kontinents Menschen mit Waffen gegenüberstehen und aufeinander schießen so gerne ich niemandem irgendwelche Alltagsfreuden absprechen wollen würde, so gerne würde ich mir aber auch wünschen, dass solche Themen jetzt gerade im Vordergrund stehen. Und dass hm, vielleicht wie? der
2: ein oder andere Witz sich auch verkniffen wird. Karneval war ja gegen die Obrigkeit. Ne? Die Idee war ja. Die Macht haben ja, zu verspotten.
1: Aber ist der, ist der noch so für dich so. Ich, ich, ich frage nur, darf also man ich, Karneval feiern? Ich finde das schwierig tatsächlich. Aber ich wäre die Letzte, die irgendwem das verbieten wollte.
2: Vielleicht einigen wir uns auf die Formel, man darf Karneval feiern, ja. aber man muss nicht. Ja, nee,
1: genau. Oder? Ja. ja.
2: Finde ich fair. Also, ich hätte ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie im Mainzer Hof stünde und ich das kann. Kölsch wegpumpen Ja, und aber dumme ich habe sowieso
1: als nordlich ein nee, komisches mal ab, Gefühl. Ja, nee, aber mal mit abgesehen Karneval. davon, ich,
2: ich könnte es glaube ich nicht. Ja. Also, Paul, äh, nächste Woche machen die Diskotheken, die Clubs äh, alles hier in Berlin wieder auf. Ähm, das ist irgendwie so ganz komisch, ne? Freedom Day und, und da in, in, in Kiew ist alles andere als Freedom. Ja,
1: aber wer weiß, also du weißt ja nicht, ja, vielleicht machen sie auf, aber wer weiß, wie die wie die Mehrheit der Leute so drauf guckt und ich habe den Eindruck, dass alle doch gerade auch sehr gucken oder die, die ich mitbekomme, schauen, wie können sie helfen, wie was können sie jetzt machen, wie können sie Wohnungen anbieten, Betten anbieten und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt schon eine große Solidarität und die Frage ist jetzt, äh, wie geht es weiter und es gibt ja jetzt diese Idee, dass man doch miteinander redet. Ja, ich hoffe immer noch auf die Diplomatie am Ende des Tages.
2: Ich hoffe auf einen Rave gegen Putin rave <lacht> Putin. Ich, ich muss noch eine letzte eine letzte Mutmachgeschichte, die, die, die dann doch schon wieder so eine paradoxe Intervention ist, aber auch mein Bild von Gerhard Schröder hat sich jetzt endgültig geklärt. Ich gestehe, ich war bis zuletzt ich will nicht sagen Schröder-Fan, aber zumindest Schröder-Ernstnehmer. Ja. Und ich habe ihn im Dezember hier in Berlin auf einer Veranstaltung erlebt, wo er gesagt hat, der Putin ist doch nicht so doof, einen Krieg in Europa anzufangen. Mhm. Äh, und ich, Gerhard Schröder, bin in erster Linie jetzt Jemand, der deutsche Interessen vertritt. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass einer, der in ganz vielen Aufsichtsräten äh, in russischen Energiekonzernen sitzt und diese nicht zurückgibt oder nicht davon zurücktritt. Ich, ich verstehe es nicht mehr. Nee, ich verstehe es wirklich nicht mehr. Und entweder er wusste, was passiert. Dann hat er uns Deutsche beschissen. Mhm. Ja, oder sein Freund Wladimir ist vielleicht gar nicht so ein guter Freund, dass er nicht wusste, was passiert. Mhm. Dann hat er uns auch beschissen. Weil das ist ja Mehr von der, von der schröder putin
1: das ist ja auch durchaus eine Taktik, ne? Also, das findest du, findest ja auch österreichische ehemalige Politiker und italienische und weiß ich nicht, eine russische Taktik, die in äh, Unternehmen, in russische Unternehmen als Aufsichtsräte reinzuholen. Ne?
2: Ja, aber zumindest, und das ist ja die mutmachende Nachricht, ich weiß jetzt, was von Gerhard Schröder zu halten ist. Ja. ja und das wusste ich bis vor einer Woche noch nicht. Und ich bekenne mich hier auch wirklich der Naivität. Oder Romantik, oder ich weiß nicht, was Blauäugigkeit schuldig. Ja?
1: Das würde mich übrigens nochmal interessieren. Woher denkst du, weil ich meine, wir sind ja nicht, da bist du ja nicht mit alleine mit. Ich weiß, ich habe in dem äh, Miki Beisenherz äh, Podcast ging es auch ganz kurz um Schröder und Miki war so ähnlich wie du da auch aufgestellt. Woher kommt das, dass wir am Ende des Tages äh, doch noch eher den da auch auf Russ vertrauen oder überhaupt so ein. Ich,
2: ich glaube, man muss Ost zwei Sachen auseinanderhalten. Ja. Es gibt Putin und es gibt Russland. Ja. Und Russland und Deutschland haben seit vielen hundert Jahren... Verbindungen. Ja. Ja. Das sind kulturelle Verbindungen, wir kennen die russischen Musiker, wir kennen Tolstoi und, und all die anderen, die russischen Schachspieler. Ähm, es, es gibt hier in Berlin eine riesengroße russische Community, Kamina, äh, Wodka, weißt du, also hm. das ist so Katharina die Große war eine deutsche und hat es Russland. Das ist auch eine regiert. gemeinsame
1: Geschichte. Ne?
2: So, es gibt diesen Kontinent, diesen gemeinsamen ja. und die russisch-deutschen sind mindestens so stark wie die deutsch-amerikanischen. Die
1: russisch-deutsche russisch Seele ist vielleicht auch ähnlicher.
2: Vielleicht ein bisschen, ja, und ich glaube, man darf Putin nicht mit Russ, also ich, ja. ich, ich kann Sympathien für, für das russische Volk, für die russischen Menschen haben, muss aber keine Sympathien für Putin haben. Ja, ja ich glaube, das ist das ist sowas, was wir nicht so trennscharf hingekriegt haben die letzte Zeit. Mhm. Ich bin am meisten von mir selber enttäuscht, dass ich als Journalist vielleicht ja, romantisch blauäugig nicht genau hingeguckt habe, Sachen nicht wahrhaben wollte, weil mhm. sie nicht in meinem, in meinem Wunschdenken vorhanden mhm. waren. Ich habe mir gesagt, wir sind in Europa, sind wir hinterm Krieg? Es gibt keinen Krieg mehr in die, wir, wir, wir haben uns weiterentwickelt. Ja. So haben wir nicht. Stimmt haben nicht. wir verdammt noch mal nicht. Wir spielen hier gerade das 18. 19. 20. Jahrhundert mhm. nach. Ich bin von mir selber enttäuscht. Ich denke mir, boah, auf der anderen Seite ist auch wieder die gute Nachricht. Ich kann mein Weltbild neu justieren. Neu justieren. Mhm. Und was das alles bedeutet, ja? mhm. Aufrüstung, das wird eine Riesendebatte in Deutschland geben. Energiepolitik, ja. Mhm. raus aus der Kohle, raus aus dem Atom, Windräder haben wir noch nicht genug. Brückentechnologie sollte die nächsten zehn Jahre mindestens russisches Gas sein. Ja. Wenn wir jetzt den russischen Gashahn abdrehen, dann können wir alles, was wir mit CO2 sparen, Klimaschonen und so weiter, können wir alles in die Tonne mhm. treten. Ja, womöglich fahren wir irgendwelche kackalten Atom-, äh, oder, oder Kohlekraftwerke wieder an, damit, äh, da, damit wir hier den Hintereinanderheizung haben. Mhm. Also, es werden so viele Gewissheiten, ja. werden, werden in Frage gestellt. Der DAX steigt immer weiter und auch Siemens, alles Dufte und mhm. Mercedes verkauft seine Karre nach Russland und so. Es ist alles auf dem Prüfstand, alles. Mhm. Ja, enttäuschend auf der anderen Seite, aber mir es ist macht auch das Klarheit. auch tatsächlich
1: Mut. Also, ich hoffe, dass es eine neuere Ordnung gibt. So klare, eine neue Ordnung klare, Kante. Gibt. Ja, aber ja. wir
2: wir müssen uns von vielem, von dieser auch Illusion. sehr deutschen opportunistischen Haltung, wir machen Geschäftchen mit China, wir machen Geschäftchen mit Russland, und wir, wir machen die
1: Letzten, die Geschäftchen
2: mit dem Iran mhm. und überall so ein bisschen und lavieren. Und insofern war dieser Scholz, der sagt, wir, wir liefern Waffen und wir rüsten massiv auf. Das von einem Sozialdemokraten, das ist ein Riesenschritt. Ja. Hast du das auch so empfunden, Paul? Oder denkst du so, ach komm, ja, soll halt Politik. Ich glaube, du hast
0: recht, dass diese Zeit wahnsinnig viel Möglichkeit bietet, Sachen neu auszuwerten, sich neu aufzustellen. Und das Ganze so ein Aufrütteln ist für die Gesellschaft, dass auch auf dem Eurasischen Kontinent durchaus noch Konfliktpotenzial da ist, gerade wenn sich der russische Bär irgendwie im Osten aus seiner Höhle traut.
2: Es gibt ja übrigens noch einen Panda weiter im Osten. Genau, genau.
0: Mhm. Äh, über den Panda, der hat ja jetzt still und heimlich die Seidenstraße wieder
2: reetabliert. Das ist ich das eine, aber stell dir bitte mal vor, dass das Öl und Gas, was die Russen nicht mehr nach Europa verkauft, kriegen, damit es überhaupt noch jemand kauft, verballern sie das in ein unglaublich rohstoffhungriges China. Genau. Ja, und in Peking sitzen die Mandarinen und denken sich, oh, lass mal hier NATO und Russland, dann lass die sich mal alle kloppen. Mhm. Wir gucken, wo wir günstig äh, jetzt hier was unsere Rohstoffe auch? herkriegen. Und im Moment sind die in der komfortabelsten Situation mhm. da in China. Ne? Aber
1: ich möchte gerne mal positiv äh, gucken und Paul dich fragen, was erwartest du jetzt, äh, wie, wie, wie geht es jetzt weiter?
0: was ist daran positiv
1: was denkst du ich meine das eilmeldung am sonntag putin und Zelensky beschließen gespräche an der ukraine sibirussken
2: angebote oder beschließen
1: nee nee die, die, die haben jetzt gesagt es wird gesprochen hast du eine idee oder gibt es irgendwas wo du denkst da steuern wir jetzt hin
2: ich
0: hoffe dass der konflikt schnell beigelegt wird ich hoffe dass nicht noch mehr menschen in der ukraine Leiden müssen, ich hoffe, dass nicht noch mehr Menschen sterben müssen, ich hoffe, dass wir nicht noch mehr Munition, Kraftstoff, Treibstoff, Energie, Emotionen aufwenden müssen, um, um zu klären, was auch immer es da zu klären gibt. Ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass die Waffen demnächst ruhen und dass wir wieder gemeinsam miteinander
2: reden können, ohne das Metall Tischten. für uns erledigen zu lassen. Ich hoffe auf deine Generation und zwar auf die Hacker. Wir sind ja, oh ja alle immer im Bann der russischen Hacker, aber es scheint ja ganz offenbar so einen internationalen Zusammenschluss zu geben, so Hacker unite against Russia. Mhm. Ähm, das heißt also die russischen Trolle aus der Petersburger Farm, die da alle ihre Schadsoftware schon irgendwo installiert haben, kriegen jetzt oh, womöglich so eine, so eine globale Gegenwehr. Ist, ist das so zu romantisch von mir gedacht, Paul, oder siehst du da tatsächlich Potenzial? Ich glaube,
0: da ist tatsächlich Potenzial vorhanden. Ich glaube, der Cyberspace ist neben Luft, Erde, Wasser und Weltall. dem Weltall auf jeden Fall der fünfte Space. Ich glaube, dass ja. das Krieg da auch dieser Tage noch ganz anders geführt wird. Wir leben in einem Zeitalter, wo Geheimdienst-Updates getwittert werden. Wenn der britische Geheimdienst irgendwie rausfindet, dass die russische Truppenmoral nicht so super ist, weil irgendwelche Versorgungskonvois nicht ankommen und die Russen vor Ort oftmals überhaupt keine Ahnung haben, wo sie genau sind und die ukrainische Bevölkerung deshalb dazu angehalten wurde, Straßenschilder und Ortsschilder abzumontieren. Umzudrehen. Weil, ja, weil die Mobilfunkabdeckung so beschissen ist. Ist aber sehr analoges Hacken, oder? So das Straßen ist auf jeden Fall umzudrehen. eher, das ist eher definitiv äh, Reverse Engineering. Ja, aber wie schlau. Ich weiß nur, und das hatte ich vorhin irgendwo gelesen, dass Anonymous irgendwie äh, auf jeden Fall Russland auch den, dem Kreml den Krieg erklärt hat. Den Cyberkrieg ja. und da kurzfristig irgendwelche Webseiten... Äh, gekapert wurden. Einfach nur, um mal eben kurz zu zeigen, so, hey, wir sind auch noch da und es gibt auch noch. Wir sind schon ich, längst. Ich frage mich drin. halt in Zeiten von, weiß ich nicht, äh, Pizzagate, Panama Papers, sonst so wie riesigen Leaks, mhm. was, was haben wir da, da draus gemacht letzten Endes? Äh, ich glaube, der so, Krieg ist, so ist wesentlich realer momentan und für mich auch einfacher kommentierbar in, in der analogen Art und Weise, wie er sich gerade mhm. entwickelt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Cyberwelt gerade auch
2: definitiv am Brennen ist. Aber Suse, da habe ich noch mal in die Psychologin eine allerletzte Frage. Wenn das mit dem Putin so ist, dass der auf der einen Seite dieses, diesen Auserwähltheitsfimmel hat, mhm. wenn er diese Vergangenheit hat, diese Traumata, Zusammenbruch der Sowjetunion mhm. und und, 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 und. Wie kann einer ohne Gesichtsverlust aus so einem Konflikt wie jetzt in der Ukraine rauskommen? Mhm. Also gibt es für Putin überhaupt einen, in Anführungszeichen ehrenvollen oder gesichtswahrenden Weg? Oder muss der nicht am Ende, haben wir auch schon drüber geredet, nicht am Ende den roten Knopf drücken und sagen, so wie Nero, wenn ich schon ins Grab fahre, dann soll die ganze Welt mit mir untergehen?
1: Also es, ich finde es jetzt schwierig zu beantworten, weil viele Sachen ja auch nicht so linear sind und funktionieren, wie man das immer denkt, ja, so von wegen, und jetzt macht Putin dies und jetzt macht dies und dies und dies. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die nächsten Umstände sein ja, ja, werden und wie die Gespräche sein werden und welche Menschen da zusammen an einem Tisch sitzen und sich am Ende aber, austauschen. Aber für Putins
2: Selbstverständnis kann es doch nicht sein, dass er sich mit so einem, ich sag mal, Wurm wie Zelensky, der sowieso einer von den anderen ist, an einen Tisch auf Augenhöhe setzt und ein Friedensabkommen untersetzt. Das, das kann doch nicht sein.
1: Nein, es wird auch am Ende wird er was Wahrscheinlich äh, nur mit den Amerikanern sprechen wollen, nehme ich an, und weil um die geht es ja die ganze Zeit aus seiner ja. Sicht, ähm, aber du hast völlig recht, nee, er, er hat eigentlich glaube ich nur noch die Chance, äh, dass er so eingekesselt ist oder merkt, er kommt nicht weiter mit dem, was er da die, was er da die ganze Zeit veranstaltet, dass er zurückkommen muss an den Tisch.
2: Und, und die Generäle wie bei Trump auch sagen, Ey, selbst wenn der auf den roten Knopf drückt, dann äh, fliegt trotzdem keine Atomrakete los. Ne? Also ja. bei Trump gab es ja tatsächlich so unter den Generälen so Absprachen, Ey, wenn der Alte durchdreht, dann äh, dann gehorchen wir einfach
1: nicht. Ja und vielleicht, ich weiß ja nicht wie, aber ich könnte mir vorstellen, dass das russische Volk da am Ende vielleicht auch noch ein Tja. Wörtchen mitspricht.
2: Dazu kenne ich mich zu wenig aus. Ich weiß ich nur, dass sie sehr obrigkeitstreu sind und sehr wenig Erfahrung mit Demokratie haben und so. Abwählen ist nicht so angesagt. Also Russland. wir werden
1: das äh, jetzt hier nicht lösen können. Ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Situationen, auf die nächsten Sachen, die passieren. Ich glaube, man kann das jetzt im Moment schlecht einschätzen. Ich wünsche mir natürlich, dass es wieder eine größere Gesprächsbereitschaft gibt und dass äh, die russischen Truppen, so wie es sich im Moment ja anscheinend aussieht, doch nicht so schnell fortbewegen können. Und ich bin schwer äh, demütig vor dem diesem Volk, diesem ukrainischen Volk, dass sich da bewaffnet, äh, also Zivilisten sich bewaffnet und da ihr für ihr Land kämpfen.
2: Das war der Mutmach-Podcast. Heute mit der ganzen Familie Schumacher aus aktuellem Anlass. Vielen Dank, lieber Paul. Bist du so fit, dass du die Woche wieder arbeiten kannst? Oder bist du noch also ich positiv? Ich bin heute
0: noch frisch positiv getestet. Ich werde es morgen mm. noch mal machen. Und äh, ja. bin aber jetzt auf jeden Fall weitestgehend
2: symptomfrei. Susi, dir geht es auch besser.
1: Genau, mir geht es auch besser. Ich bin seit Samstag, Freitag, Positiv getestet und habe aber sehr, sehr leichten Verlauf und bin hier mit allen möglichen Mittelchen zugange, dass, dass die Viruslast gar nicht erst so stark wird.
2: Wir wünschen eine wunderbare Woche trotz allem. Bleibt, bleibt tapfer gesund und,
1: und munter. Wir.
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.